0: Va a, a a va a ser un hombre que va a dar el proyecto que va a ser viable en la nación mexicana. Entonces el hombre va y habla con las petroleras, hace los cálculos y dice, no, con el billete que estos se sí hacen, sobra les alcanzan a subir los sueldos a los obreros. Eso sí, no te preocupes. Y da el informe, es viable. Las petroleras le pueden subir los sueldos, los sueldos a los trabajadores sin problema. Entonces, que Se lo suman. Pues yo no sé si todo lo que quieran, pero se puede. O sea, es viable. Entonces, Lázaro Cárdenas nos dice, bueno, compadres, a subirle los, los precios del, del trabajo a los trabajadores, a subirle la, el salario. Pero los británicos no quieren hacer eso. No porque económicamente no puedan, que pueden, por supuesto que pueden, sino por el precedente político tan inquietante. ¿Qué tal que le den por lo mismo a los venezolanos, donde también tienen intereses? ¿Qué tal que le den por lo mismo a los bolivianos, donde también tienen intereses? ¿Qué tal que se le ocurra la idea a los del Medio Oriente que todavía hasta ahora están empezando a hacer estos tratos? Cuando se vienen en cuenta los del Medio Oriente ya están más empeñados que nada. Entonces, por principio de intereses en el mundo, Gran Bretaña se niega. Entonces, ahí empieza un pleito. Y entonces Lázaro Cárdenas dice, ah, no. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces, ahí empieza un pleito que sí, que no, que tal, es que no en es que... Y en ese momento, Lázaro Cárdenas toma la decisión más importante del mundo, y es que sale por la radio de su momento, pues. En la radio donde se ha transmitido el siglo XX, en la radio donde escuchamos en su momento la declaración de la Segunda Guerra Mundial de Chamberlain, en la radio donde se definirían más adelante la consigna para la revolución de los claveles, ...que terminaría con la dictadura en Portugal en la radio. Va a salir la declaración más importante y trascendental del México moderno. El presidente Lázaro Cárdenas se levanta por la mañana de aquella noche... ...que les digo que no debió haber dormido ni poquito... ...y anuncia por la radio que acaba de nacionalizar el petróleo en México. Mira, te digo, aquello fue tenaz, como un rayo, de entiendes? Todo esto es como de... ¿Cómo? Pues a ver, va a nacionalizar el petróleo mexicano. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la Constitución que dice que México es dueño del subsuelo, ¿no ve? Y el petróleo está en el subsuelo. Cuarto punto de la Constitución de 1917. Ya la aplicamos ahorita, la reforma agraria se le tiene, ya la está haciendo en el norte. La separación entre el Estado y la iglesia, lo hicimos ya. La, la alfabetización también. Ahora viene la parte que les digo, la nacionalización del petróleo. Y en ese momento la cosa es de tal tamaño que la Gran Bretaña rompe relaciones con México. Pues bueno, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Pues se va. Y la amenazan con el bloqueo más impresionante. Que de ahí no salga un barril. Las cinco corporaciones norteamericanas se paran en las pestañas. Dicen qué van a hacer. Pero Roosevelt, y aquí va nuestro cuento. Roosevelt tiene mucho más interés en la alianza estratégica con México como un bloque antifascista que en los intereses de las compañías privadas. Porque dice, bueno, qué pesar con ella, ¿cierto? Pero lo que pasa es que yo sin entrar a en México aquí conmigo, hombro a hombro, porque la que se viene es mucho más brava que los intereses de estas compañías con el petróleo. Así que mejor dicho que se defiendan como puedan. ¡Qué caraje! Mientras que las compañías la no es una compañía privada de Inglaterra, sino que depende directamente del almirantazgo y eso está ahí con el MI5 y por hecho es parte de la, del poder mismo del Imperio Británico. En Estados Unidos son compañías privadas. Todo dice, no me a pesar con ustedes, pero primero mi primaria. Aquí con México toca lo que se necesite. Y esa coyuntura tan particular, tan extraña, tan inusual, que estén estos dos hombres en el poder, que se haya presentado semejante ocasión y que Roosevelt la tenga clara, que más importante que los intereses de las compañías es el interés de Estados Unidos como nación. Y el interés de Estados Unidos como nación va a estar es precisamente en la alianza con México, tanto que cuando Lázaro Cárdenas ya no sea presidente de México, él va a ser nombrado por parte de los mexicanos como el encargado de vigilar el frente del Pacífico en caso de un ataque japonés. Porque es que mire la cosa cómo se puede poner, ¿ve? O sea, si llegara a atacar Japón, ¿por donde ataca? Por el Pacífico. Entonces necesitamos a México de llavería. Sí, o sea, Roosevelt la tiene clara en la importancia de lo que puede pasar. Inclusive el bloqueo un momentico en que una de las petroleras gringas chiquita rompió el bloqueo le, le compró el petróleo y se lo vendió a los alemanes y a los italianos y ella, no no mira error, eso no se puede hacer, entonces cuando nacionalizan el petróleo en ese momento esto no hubiera sido posible, no lo hubieran permitido los intereses estratégicos de las potencias. Y no lo hubiera permitido a los Estados Unidos jamás si no estuviera la Segunda Guerra Mundial en Ciernes. Y si no tuviera, Roosevelt, la grandeza y la claridad política para entender lo que estaba en juego más allá de los intereses de aquel o de aquel otro. Eso hace posible, en la, en la, digamos, que Nico que se haya podido quedar con el petróleo suyo. Y al quedarse con el petróleo suyo, eso sí se vuelve, mire, seis horas de celebración en las calles del Distrito Federal, la gente sale a las calles a abrazarse cuando sale el anuncio por la radio, festivales y carnavales en todas partes, el petróleo va a ser mexicano, ha nacido Pemex, Petróleos Mexicanos, y eso va a darle la viabilidad histórica a México. Y este Silva Herzog va a ser el hombre que va a montar el, poder, el modelo económico de sustitución de importaciones que México se financia a sí mismo. No produce tanto petróleo como para el mundo, pero sí para los mexicanos. Y eso va a ser posible que ellos tengan su propio país. Y eso le va a dar un orgullo a los mexicanos que ya estaban picaditos, que ya estaban muy contentos, pero el ser capaces de ser dueños de sus propios recursos y de su subsuelo, el haber aplicado la Constitución como toca, y el haber hecho la reforma agraria y el tener el petróleo va a hacer que el nacionalismo mexicano se consolide en un proyecto económico y en un proyecto nacional viable y que la cultura mexicana sea para ellos aún mucho más adorable, mucho más entrañable, mucho más certera, mucho más cercana. Esto le va a dar la fuerza en el siglo XX a los mexicanos. que tenga que ver con México, su folclore, cada uno de sus rincones de su patria, qué bonito es todo México, México lindo, México adorable, ellos, me no han dicho, si son nacionalistas con la nacionalización del petróleo, lo que pasa es que se enamoran de México, los mexicanos, entonces, ese nacionalismo temprano que vimos que se ha formado, en, en tiempos del mestizaje, que se había consolidado con el enfrentamiento con Francia y la manera como lo sacaron, que se había eh, eh, convertido en un proyecto de un imaginario histórico con la revolución, que se convierte en un proyecto de alfabetización con vasconcelos. Ahora se convierte en un proyecto económico que nos llena de orgullo, ¿eh? porque haber tenido el valor, el coraje para poder emprender esto y salir airosos va a ser una cosa impresionante para ellos y le va a dar a Lázaro Cárdenas el lugar que tiene en la historia por eso les dije que íbamos a haber uno grandote 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 Lázaro Cárdenas entonces y esa, esa alianza con Roosevelt va a ser muy importante porque garantiza que Estados Unidos no se oponga si sí, las multinacionales se van a poner bravas pero Roosevelt está con los mexicanos y los mexicanos con Roosevelt ahí es cuando van a hacer un trato y ese trato significa que van a estar aliados, de verdad van a estar aliados, y van a estar aliados de una manera tal que muchísimos mexicanos van a ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Los mexicanos han estado presentes en la historia de los Estados Unidos en muchas ocasiones y en sus guerras también, también en sus libros, lo que pasa es que no aparecen en sus libros de historia. Pero sí murieron con ellos y pelearon con ellos en los Estados Unidos. Se fueron para la Segunda Guerra Mundial y murieron en Europa con los norteamericanos, peleando los mexicanos Ahora, aquí va a haber otro tema que es fundamental, digamos, de esta alianza. Y es que cuando la Segunda Guerra Mundial estalle, o sea, todo esto es para cuando estalle la Segunda Guerra. Rusia la tiene clarísima y en el momento en que le toque a Lázaro Cárdenas bajarse del poder, se baja del poder Lázaro sin problema. Y es cuando lo, el mismo gobierno mexicano que sigue después lo va a nombrar el encargado de defender el Frente del Pacífico en caso de que atacaran los japoneses. Porque como no sabemos hasta dónde llegue la guerra, Estados Unidos interviene, pero no sabe cómo va a salir eso, ni por dónde van a atacar, ni qué va a pasar, nada. Se mete y todavía eso estaba muy... Eh, todavía estaban sin definir muchas cosas. Mientras los Estados Unidos tiene todos los hombres en el frente, peleando en el norte del África, peleando en Italia, peleando en Francia, mientras todos los hombres eh, están en el frente, las mujeres están en las fábricas, las mujeres van a salir de los campos. Van a salir de sus casas, van a salir de sus cocinas, van a sacar los pantalones de los maridos que están colgados en el clóset y se los van a poner para ir a trabajar a las fábricas. Las mujeres van a construir el armamento. ¿De dónde cree que salen los tanques? ¿De dónde cree que salen los cohetes? ¿De dónde cree que salen los aviones? Son las mujeres con sus propias manos haciendo el armamento que Estados Unidos va a utilizar para ayudar a Europa a derrotar a los nazis. Y la intervención de los Estados Unidos, como la vimos en su debido momento en las guerras mundiales, fue definitiva. Mientras tanto, ¿quién se encarga del campo? ¿Quién se encarga del campo? Las mujeres están en las fábricas, los hombres están en el frente. ¿Quién se encarga del campo? ¿Quién garantiza la comida en los Estados Unidos? Los mexicanos. Entonces, ¿por